0: Capítulo 3 del libro de Jueces, vamos a leer un versículo de la Biblia. Y vamos a leer el versículo 31, Jueces 3, 31. Dice la Biblia, el sucesor de Aod fue Sangar, hijo de Anat quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes, también él liberó a Israel. Padre, necesitamos oír tu voz, porque el mundo nos hace creer. Que necesitamos grandes cosas para salir de nuestros problemas. Que necesitamos ser gente importante para resolver nuestros problemas. Padre, háblanos a través de la vida de Sangar En el nombre de Jesús. Amén tomamos esta noche el libro de jueces para seguir trabajando la preparación no solo de los servidores sino que de toda la iglesia todos compartiendo el espíritu del libro que estamos usando para para crecer y para ser desafiados en la palabra y hoy hablamos de uno de los jueces quizás desconocidos, más desconocidos que si a usted le preguntan y usted conoce a un tal Sangar en la Biblia, quizás hubiera dicho no, porque no hemos oído hablar de él, no, no es un personaje del que se suele predicar, porque, eh, pues no se dice más que un versículo, y no se conoce más de su persona, solo se dice que era hijo de Anat y, que él liberó a Israel, pero pero que había en él, cuál fue el desafío de su fe y cómo se convierte en un modelo para, para guerrear. Ahora, pues, no es tan fácil extraerlo, pero ahí está. En ese versículo tan pequeño hay un hombre que tiene grandes cualidades. Ahí están ahí, pero hay que buscarlas, hay que escarbarlas pero es un hombre que nos va a hablar de cómo con cosas pequeñas o las grandes. De cómo de circunstancias adversas tan enredadas y complicadas podemos salir de ellas y proclamar victoria. Yo creo que compartimos eh, el anhelo de, de ser un sangar en horas de adversidad. De poder levantarnos en horas de conflicto. Donde a veces no hay quien nos ayude. Donde los caminos son escabrosos y difíciles. Y, y necesitamos levantarnos con lo que tenemos. Aunque lo que tenemos sea insignificante. Aunque lo que sea... Que tengamos, no esté destinado para la guerra. Pero si, si vamos con el Señor, las cosas menos pensadas pueden ser instrumentos de victoria. No necesitamos tener de nuestra parte un poderoso ejército. Con Dios y algo pequeño e insignificante podemos alcanzar cosas grandes. Por eso Dios parte de lo que tenemos. Aunque lo que tengamos parezca pequeño, insignificante o quizá inútil para emprender la enorme tarea. Vamos a hablar primero, diríamos, del ambiente en que vivía Sangar. ¿Para El ambiente, diríamos... El contexto en el que, el ambiente, diríamos, en el que le toca vivir a Sangar y desde el cual él va a brotar. ¿Qué ocurría en tiempo de Sangar? ¿Cómo estaba Israel en tiempo de Sangar? Y quien nos va a mostrar, esto es Débora en su canto capítulo 5. El capítulo 5 de jueces, Débora en el cántico va a hablar acerca del tiempo en que vivió Sangar. Y dice capítulo 5 de jueces, versículo 6, ¿está conmigo? En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, oiga lo que dice la Biblia, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Mire, mire, este es, este es el contexto en que en que Zangar en que vive. Y, y, y Débora lo dice así. Los viajeros abandonaban los caminos y se iban, quiere decir, por veredas. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir Débora. ¿Qué era lo que sucedía en tiempo de Zangar? Bueno, los enemigos acechaban a los israelitas en los caminos principales. Estaban agazapados esperando pasar a las caravanas de israelitas para robarles, para secuestrarlos, para eh, eh, oprimirlos, para quitarles lo que llevaban. Así que los israelitas dejaban los caminos principales, y se dedicaban mejor a caminar por veredas, por caminos escabrosos, por montañas. Es decir, Israel estaba sometido a la, a la inseguridad, a la rapiña, al robo. Israel estaba expuesto a sus enemigos. Israel estaba vulnerable ante sus adversarios. Israel no tenía paz. Y era incapaz de presentar batalla ante sus enemigos al contrario de eso ellos tuvieron que huir escapar, buscar alternativas para viajar porque les era imposible andar por caminos principales porque los enemigos los acechaban a lo largo de las sendas a lo largo de la de la marcha, de los caminos los enemigos estaban ahí como, pres, como como leones, esperando a su presa para robarles y para quitarles todo lo que tenían. Eran los tiempos de Israel. Eran los tiempos de sangar. Tiempos de robo, tiempos de inseguridad, tiempos de calamidad, tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo, tiempos de, eh, de terror. Los enemigos despojaban a Israel de sus riquezas. Los enemigos despojaban. A los israelitas de sus recursos. Y esa era la vida de Israel. Ese era el ambiente de Israel. No podían tener nada porque se los quitaban. No podían transportar nada porque se los robaban. No podían comerciar porque perdían su, su mercancía. No podían hacer tratos con países y naciones vecinas. No podían trasladar recursos. Ustedes saben que... El mercado y el traslado de productos es una de las cosas vitales para la economía y la sobrevivencia de un país. Ustedes pueden ver qué problemas trae cuando en la frontera la cierran y no hay verduras en el mercado. No hay aguacates, no hay productos circulando porque las ciudades necesitan de los productos y los productos deben transportarse pero si en el camino hay ladrones o si hay impedimento para trasladar los recursos de la ciudad pues la ciudad vive la zozobra la carestía la ausencia y puede llegar a niveles de hambre Israel estaba en este en este, en este este ahogo no, no le fluían los recursos a sus ciudades porque los enemigos robaban las mercaderías que ellos transportaban estaba en riesgo el comercio la vida de la ciudad la paz de las familias y, y, y la economía misma de la sociedad porque si no hay flujo de recursos pues todo se vuelve complicado usted sabe cuando el maíz eh, se ha escaseado, los frijoles o el gas qué complicada se pone la cosa y aunque parezca imposible, recuerden los momentos que hemos vivido donde hay carestía de frijoles. Recuerdo cuando hubo un periodo, qué caros eran los frijoles. ¿Por qué? Porque hubo carestía de frijoles, hubo desabastecimiento. Eso pasa. Una sociedad entra en crisis. Cuando no está siendo abastecida, cuando no hay flujo de de mercadería, Israel vivía estos momentos, Israel tenía esta crisis, los viajeros no podían caminar seguros por las sendas de Israel y tenían que buscar caminos escabrosos, o sea que en lugar de irse por la troncal, porque es mucho mañoso, o sea, no me refiero a los que viajan en la troncal, hermanito, ¿no? Ahí viajamos todos, ¿va? No. en lugar de irnos por la troncal, tendríamos que andar viendo por aquí, meternos por Mariona y a salir allá por el kilómetro 12, ¿verdad? 11, es decir, andar buscando atajos, veredas, donde los enemigos no nos puedan robar lo que llevamos tenemos que andar buscando caminos alternativos y claro con todo eso es un retraso más tiempo eh, hay otros peligros pero así estaba Israel y aparte de eso que dice el versículo 7 al principio no solamente tenían ese problema sino que además qué los guerreros desaparecieron o sea no solamente Israel está bajo eh, bajo el suplicio y la crisis de los que le oprimen en las calles principales sino que no hay quien se levante para, para presentar batalla no hay quien se levante para, para hacer la guerra, no hay guerreros es decir estamos mal y no hay quien separe y haga algo y es aquí donde donde necesitamos hangares gente que diga bueno yo no me voy a estar aquí lamentando que no hay quien me salve yo me voy a levantar y voy a hacer algo y usted debe entender que la salvación de Dios comienza con la disposición suya para hacer algo hermanito. Dios nunca salva a gente pasiva. Dios no trabaja salvación con gente inactiva, perezosa o acomodada. Si usted quiere que Dios lo salve, debe de levantarse. Y decir Señor, estoy en este problema, estoy... En esta crisis estoy en esta situación que me ahoga, pero yo me levantaré. Ahora, si usted no se quiere levantar, Dios, Dios no se va a levantar tampoco. Si usted no se quiere salvar, Dios tampoco la va a salvar. Si usted no se siente a esperar a decir, bueno, a ver cuándo viene mi libertador. A ver cuándo llega mi salvación. ¿Y sabe qué le dice Dios? Ahí te vas a estar, hijo. Dios no trabaja con endechadores. ¿Sabe qué es un endechador, va? ¿Ah? El que por el, 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 el el que dice endecha pues. ¿Y sabe qué es una endecha? Hermanitos. No vayan a creer que son pupusas, otro nombre de, de un pan o algo. No, no. Una endecha es un lamento. Una endecha es un llanto. Endechar es llorar, lamentarse, sufrir, penar. Endecha es aquel que solo pasa, ay, medio se mueve, ay, se levanta, ay, se sienta, ay, usted la toca, ay. Nada puede hacer si no está ya chillando, es un endechador, una endechadora. Usted medio le habla fuerte, ay. Esas que, ¿cómo es? No me mire porque ya están llorando. O sea, que ni siquiera la mire. Es la gente que agobiada por su adversidad, su única respuesta es, ay ahogada por su dificultad solo dice ay cercada por su pena y angustia ay y eso es todo lo que dice van por la vida endechando dejando un rastro de de ayes por la vida ¿Y se acerca ¿Qué tal como está hermanita? ¡Ay! ¡Ay, pastor! Si usted supiera. Porque hasta sí cambia el tono. El, el, el... ¡Si usted supiera! Así hasta alargadito. Y mientras le dicen supiera, se ponen a gozo los ojos. Y comienza a caer una lágrima. ¿eh? Y hasta ponen la música de fondo. Va cayendo una lágrima en mi mejilla. Si no la ves el viento. Yo he oído el microbús cuando voy en el micro. O sea que hasta ponen música así de lamentos. Todo el día y si no te hubiera sido sería tan feliz O sea, o sea que ponen ahí canciones solo de depresión Tienen como tres lazos repartidos en la casa para que para agarrar el más cercano a la hora, a la hora de la, de, de la depresión máxima. O sea, gente que. Ey, usted se le acerca y no le comunican nada bueno. Nada positivo. Nada de fe. Nada de interés. Nada de carácter, nada de firmeza. No. Así estaba Israel y no había nadie que se parara y dijera vamos a cambiar esto. Si usted quiere salir del problema que está, lo primero que debe dejar de hacer esta noche es renunciar a ser un endechador. A ser un lamentero y pararse firme para ser un libertador si usted se pone al frente y dice Dios yo dejaré hoy de ser esclavo de esto y yo me paro firme Dios para pelear para tomar decisiones para caminar en victoria para ser empoderado por tu palabra para batallar como guerrero porque no se dirá de mí los guerreros de Israel desaparecieron Siendo que se dirá de mí Yo hoy voy a ser un guerrero Los guerreros desaparecieron Las guerreras desaparecieron Si quieren ver la gloria de Dios Dejemos de andar lamentándonos y vivir como endechadores hermanitos Y parémonos como guerreros Esta noche Dios quiere dar victoria Pero a los guerreros No a los endechadores Dios quiere dar victoria a guerreros y guerreras no a los que su vida solo es ¡ay! ¡ay! Hay gente, hermanitos, pero usted renuncia hoy a ser un endechador. Y usted se para firme hoy para ser respaldado por el Dios del Cielo hoy se para como guerreros jóvenes señoritas ustedes que sienten que el mundo está en su contra y que no tienen mayores posibilidades no van a ir por la vida echándole culpa a los demás si sus padres no pueden si sus abuelos no pudieron si sus manos no tienen los recursos. Si el mundo que les rodea no les facilita nada. Entonces es tiempo de pararse y decir. Yo voy a ser un guerrero. Y esto va a cambiar. Usted renuncia hoy a ser víctima de las circunstancias adversas. Usted renuncia hoy a ser juguete de un destino que parece imposible de vencer. Usted se va a parar hoy y va a decir, no seré como tamo que arrebata el viento. No voy a ser como jarasca llevado por cualquier viento de la vida. Yo seré árbol junto al río que da su fruto a su tiempo. Yo voy a guerrear yo voy a pelear para triunfar en la vida hay que guerrear hermanitos hay que pelear hay que levantarse en guerra la victoria es para guerreros no para llorones la victoria es para guerreras no para lloronas la llorona que solo sea la carreta chillón, hermanitos. Pero no ustedes siervas. No ustedes siervos. Cuando Israel quería sobresalir, no podía porque no podía transitar por los caminos principales y tenía que andar por veredas como que anduviera eh, eh, huyendo y escapando y, y escondiéndose. No podía tomar el camino principal, no podía tomar el camino más rápido, tenía que andar ahí a escondidas. Y los guerreros también se escondieron. Y los guerreros también huyeron. Y sabe, ¿sabe en quién Dios salvó a Israel? En un hombre cuyo nombre significa el que huye. Porque eso significa sangar. El que huye. Quiere decir que Zangar también andaba como los demás, huyendo. Pero hubo un día que ese hombre que huía dijo, no huiré más. ¿Me está viendo? ¿En quién Dios va a salvar a Israel? En aquel que un día dijo, no huiré huiré más hoy detengo andar huyendo y hoy me paro firme y hoy voy a ser guerrero ¿me está viendo? si usted ha sido llorón o llorona bueno este es el día para decir ya no voy a llorar. Hoy voy a pelear. La palabra del resucitado. Debe resonar en su corazón. Esta noche. Mujer. No llores más. La palabra del ángel. Debe resonar ahora esta noche. No llores más. Juan. Porque he aquí el león de la tribu de Judá se ha levantado ¡y él ha vencido! ¿me estás oyendo iglesia? un betanero no debe ser alguien que ande dando lástima que desde que entre en el templo hasta el caminado ¿verdad? y la cara así de la... y estas pasa por ahí, por las, eh, por los bocaditos, la mesa, y solo dice, y ve a alguien comiendo ahí, y se le queda viendo, y dice, ¿y cómo está hermano? Pues, pues ahí, ¿ahí qué, pues? pues y comienza a chillar <risa> mire, tal vez un día usted puede entender, es un día que andaba en crisis andaba en bajón, algo, algo. vio la novela y se murió la, la actriz pero ya el lunes el martes, el miércoles, la siguiente semana, el siguiente mes y todo el año en la misma... No, hermanitos. Un desde que entra. ¡Ey! ¿Cómo están, siervos? Así. Oh, con garbo. Y está para caminar eh, firme. Dios les bendiga, hermanos. Y a las hermanas... ¡Oh, las siervas! ¿Qué tal cómo están? Y salude, sierva, gloria a Dios aquí, bendecida. Pero, 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 pero que se vea que usted está dispuesto a renunciar, a andar escondiéndose en las veredas, y usted está decidido a caminar por el camino principal y va a derrotar a los quienes le quieran quitar su bendición usted se pare firme y que no está dispuesto ni dispuesta a esconderse ni a andar por quebradas secas, sino que va a dar el camino principal y va a derrotar a quienes aparezcan. ¿Me está viendo iglesia? Hoy es día para parar de huir, para parar de llorar, para parar de escapar. Hoy usted se levantará y caminará con fe, con determinación. Hoy dejará de llorar y de huir. Ya eso que es que allá está una patrulla. deje que la patrulla camine en fe. Pues sí tal vez en la vida vieja tenía miedo porque andaba en otras cosas, pues. Pero hoy es un siervo de Dios, hermanitos. Que va a emprender proyectos. No va a comenzar a decir, ay, es que no sé... Hay gente que le dan soluciones y su respuesta siempre es que, es que no sé. Mire, ¿por qué no maneja, pues? Agarre un Uber. Es que no tengo licencia. Es que no puedo manejar. Es que me dan miedo los trailers cuando pasan a la familia. Agarre una moto, pues, y sea encomendero. Es que no me da miedo tanto accidente. Es que no tengo casco. Es que yo solo triciclo aprendí a manejar. Mire, le voy a ayudar, pues, para que para que ponga un negocio de vender chocolate. Y a dónde voy a comprar chocolate. Hay que ir a tener hasta el pueblo, no sé dónde. Y me da miedo andar en el pueblo porque roban. ¿Y qué quiere hacer, pues? Si no sé, hasta pensar me da miedo. O sea, gente que no arranca ni a patadas. Su vida es un constante... Poner objeciones, poner obstáculos y hasta una hormiga es para ellos un gigante. Es tiempo iglesia ya de, de dejar esta mentalidad, un betanero deberá ser un guerrero, una betanera deberá ser una guerrera. y que se le viene el problema más grande, démonos, que venga pues, más grande el que está conmigo, démosle, eso no me va a detener, yo no voy a huir, yo no voy a correr, yo no voy a escapar, yo voy a estar ahí firme, a esa gente Dios la levanta, ya usted conoce ese pasaje, pero, lo quiero remarcar, primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 17. Ustedes ya saben quién es el que se levantaba todas las mañanas a humillar a Israel cada mañana. ¿Quién era? Goliat. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu goliat. Ese que medio te despertás y ya te está quitando, eh, ya te está afligiendo. Medio abrí las pepas y ya el porrazo de goliat. No te deja ni siquiera despertar en paz. ¿Quién es tu goliat? Tú dices, yo quisiera dormirme ni despertar para ya no saber de esto. No hay por qué, pues. Mañana, si ese Goliat está allí y me vuelve a fregar, ya va a ver quién soy yo. Hoy lo tienes que decir. Dice, versículo 24. Cuando los israelitas vieron a Goliat, ¿qué pasó? Ah, huyeron. Despavoridos. Así estaba Israel. Miraban a Goliat. Y huían despavoridos. ¿Cuál es el Goliat que te mete miedo, hermanitos? ¿Cuál es el Goliat que te hace decir en tu mente y corazón: Saldré huyendo en este momento? cuál es esa realidad que te encierra, te asfixia, te ahoga y tú quieres huir quieres escapar quiere irte lejos Sangar nos dice esta noche la victoria sobre los filisteos comienza cuando decides dejar de huir te detienes, te paras firmes y entras a la pelea. Y lo que Dios te dice esta noche es, yo no trabajo con gente que huye, yo trabajo con gente que se echa a la pelea. ¿Me estás oyendo? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Deja de huir. Párate en medio del terreno, y pelea la batalla Dios está contigo y si Dios está contigo nadie podrá contra ti iglesia aleluya bendito sea Dios y ahí, ahí se se separó un muchacho versículo 32 entonces David le dijo a Saúl nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo yo mismo iré a pelear contra él, Va, esto es lo primero lo primero que Dios te dice esta noche es no verás victoria si sigues huyendo verás victoria si te paras y vas a pelear. ¿Me oyes iglesia? ¿Me oyen, jóvenes? Señoritas. No oír más. A pelear. Pero viene otra cosita. Que de repente usted va con todo. Ahí dice, sí, aquí vengo. Y hoy... comienza a recibir las reacciones humanas contrarias. Por ejemplo, versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó. ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. O sea, que usted va con todo y dice, no, yo aquí he venido. ¿Y qué pasa con ese, con ese grandulón y hasta le pone a apodo? Va, con esa bestia, esa ceiba, va, la vamos a derribar a usted con todo. Va. Y, y, y la misma familia le hace el bajón. Usted diciéndole, no papá, yo me voy a levantar y a ver qué yo voy a hacer esto. Y el papá, y vos estás loco, dicho. ¿Qué vas a hacer, de doctor, y de dónde vos? ¿De dónde vos? Si apenas te damos tortillas con frijoles. No, hombre, ubicate bicho. Ubicate dicha. Qué bueno que David era un desubicado, hermanito. Y aunque la familia le decía, ubicate, si vos no vas a, ir, a llegar a hacer nada. Por eso vengan el sábado. Porque de esos soñadores serán las victorias. De esos que dicen, es cierto, mi familia no tenía para darme la carrera. Pero yo decidí entrar al campo de batalla. Yo siempre le he dicho que es de la pastora. Médico y especialista. Pero su mamá nunca le pudo dar una carrera. Su papá menos. Y en esa época no me conocía a mí. ¿Cómo iba a ser yo? Pero ella decidió entrar la batalla bueno dijo mi familia no puede pero el que el que me llamó si sí puede así que te quedan dos caminos sentarte a lamentarte y a endechar y a comenzar a llorar Ay, quiero ser pero no puede Quisiera estar en la carrera, pero no puede. Ir. O te levantas a pelear. O te levantas a luchar. Y Dios te va a dar la victoria. ¿Pero qué vas a hacer, pues? ¿Qué? ¿Vas a andar culpando? Es que el gobierno, es que el alcalde. Es que la directiva de mi pasaje, es que mi abuelito nos marcó con esto. Es que mi papá. Y, y, y usted entero con las dos patas, las dos manos, los dos ojos que hasta de más mira con la boca que más habla. Hasta de más oye, todo sano, todo bueno. Y chillando. Gente con menos recursos que usted sale adelante. Entonces, ¿a quién pertenece la victoria? No es al que huye, al que entra a la guerra. Y aun si tu misma familia no cree en ti, eso no te debe detener. No, hija, gastando menos grado le voy a dar y ahí se queda para siempre. Yo, la verdad, digo que vayas a trabajar, deja de dar bultos al mercado. Y no es que sea malo eso, o que sea un trabajo despectivo. Pero muchas veces la familia no le ayuda mucho a uno a soñar ¿a dónde quiero llegar? Saúl mismo le dice, mire, 33 hijo, ¿y, y, ¿y cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? si no eres más que un bicho y él es un hombre que ha sido guerrero toda su vida entonces, ahí está Zangarba, Zangarba huyendo, y, 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 y va con todo, y, 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 y voy, y ya no dejo de huir, y voy a pelear, y voy a luchar, y voy a batallar. Y de repente comienza la gente, hey, ey, ey, Zangar, acordate que vos no sos de verdad israelita, puro. ¿De quién era hijo? Dice ahí. ¿Cómo? Ah, era hijo, dice la Biblia, de, de, de Anat. Eso ya habla de una descendencia cananea, no israelita O sea que no era de verdad No era de verdad un israelita de pura cepa De sangre pura, no, no, no Uno de esos que se habían integrado a Israel en el camino como lo hizo Raúl. y de repente le dicen pero mire pero, pero, pero usted no tiene no viene de una de una gran familia y comienzan a recordarle que usted casi que es de la familia más pobrecita del pueblo comienzan a recordarle que su familia no es así la gran cosa Comienzan a recordarle que, eh, eh, que en el pasaje en el que vive, en la senda en la que vive, su familia es la más pobrecita que ahora tiene que estar robando wifi. Porque no tiene para wifi. Enciendan el wifi. fi Y le dice, ¿y vos? ¿Qué quieres ser ingeniero? ¡No, me estás loco! Si sí, ni para wifi tenés. Mira. Tu papá es al que más le debe. A, a todo el mundo le debe a tu papá. Tu mamá está más endeudada que a saber qué. O sea, la gente de repente comienza a ponerlo a usted eh, como decir en su lugar. Te voy a recordar quién sos. Porque, porque veo como que has agarrado pajita, ¿va? Has agarrado, has agarrado, ha, te, ha, te han dado casaca. Pues te voy a recordar bueno venir de una familia así, eh, eh, que se diga triunfador en la vida. Ni siquiera tener un pariente en Estados Unidos, papá. Aguacatero puro. Y a usted que iba con todo. ¿verdad? Quizás iba, me da dado paja solo, quizás. Y fíjate que, que no solo eso. Vos sos un campesino. Porque el trabajo de él era andar dirigiendo bueyes. Ese era el trabajo de él. ¿Y vos cómo vas a llegar lejos vos? Si vos detrás de los bueyes ahí de repente vas y placas la plasta y vos te paras y vas, ¿vos, vos en eso andás hombre. Entre la plasta de bueyes... ¿Vos sos, vos, vos sos un campesino y estoy oyendo todo eso es cierto si mi familia no es la gran cosa mi trabajo no es nada porque la gente la gente para para bajarle a usted su espíritu de guerrero es ideal. ¿Y vos quién soy? ¿Y de qué trabajas? Decime. ¿cuánto ganas al día? Cinco dólares. No, hombre. ¿Y qué vas a ser abogado decir? Ay, papito, me voy para tu churro y tu soda y callate mejor. La gente, usted le cuenta de su determinación a no pelear, a no luchar, a no batallar. A seguir, a no huir más y a batallar y a luchar. Y la gente, no, me cálmese. No va a salir de esa pobreza en que vive. No va a salir de esa choza. Acostúmbrese. Porque esa pieza será su casa hasta la muerte. Y yo estoy soñando, pero yo quisiera una casita de esta manera. Y yo quisiera un jardín y unas flores. Y la gente, mirá, la única tierra que vas a tener la del pescuezo. Los únicos animales que vas a tener son los piojos en la cabeza. Lo único que te van a salir de plantas son los hongos de los pies. O sea, la gente es matasueños. La gente es mataditoria. La gente arranca determinaciones, convicciones. La gente no es aquello que usted le dice, mire, fíjese que tengo esta esquinita, pero yo sueño con un puesto. ¡Ay, quédate! ¿Para qué vas a crecer? Quédate en esa esquinita. No te compliques la vida. No te metas a problemas. La gente nunca le está diciendo, piensa el doble, piensa el triple, vaya adelante, sea en victoria, entre en la lucha, póngale ganas, Dios la va a acompañar, Dios lo va a respaldar, ¿no? no Y no solamente le dice, mira si vos no venís de una familia así como que, como que tan importante, va. Tu trabajo, pues tampoco es una gran cosa que se diga. Va, pero dígame, decime, va a ir a la guerra y qué tenés vos. Y, y, y el pobre hombre dijo, una subara tiene para ir puyando a los bueyes. ¿Qué lo tiene? Viene de una familia que no es la gran cosa, tiene un trabajo que pues no, no hace soñar mucho y lo que tiene en la mano es una vara para ir puyando a los bueyes para que no se vayan por el camino equivocado. ¿Eso es todo? Y claro, la pregunta es. ¿Cómo voy a dejar de huir? pararme firme para luchar y entrar al campo de batalla si la realidad está en mi contra ¿cómo puedo pensar en victoria si ni mi familia ni mi trabajo y este palo que tengo pues no es la gran cosa ¿cómo le entro yo a pelear en la vida? si todo está en mi contra ¿Acaso no es mejor huir? ¿Acaso no es mejor rendirse? ¿Acaso no es mejor escapar? ¿Acaso no es mejor esconderse? ¿Acaso no es huir despavoridamente mejor alternativa? Porque en términos de mi realidad no tengo escapatoria no tengo la más mínima oportunidad teniendo esta realidad en mi contra y así piensan muchos y así se imaginan muchos con una realidad que sepulta todos los sueños y las posibilidades de avanzar de salir adelante y de tener victoria pero sabes qué dice la biblia ¿Sabes qué dice la Biblia, iglesia? Que Zangar derrotó a 600 filisteos. ¿Y sabes con qué lo hizo? Con una vara para arriar bueyes. ¿Y sabes qué dice? También él liberó a Israel. También él trajo liberación. Con ese instrumento insignificante de su humilde trabajo, con un palo que a los ojos humanos es insignificante, con eso Sangar derrotó a 600 filisteos y trajo liberación. Tú decides esta noche ser Sangar. O seguir huyendo. Tú decides levantarte como zangar, O seguir endechando. Tú decides levantarte como zangar O seguir lamentándole y echándole la culpa a medio mundo. Pero ten seguro una cosa. Si tú te levantas como sangar. Y déjate huir. Aunque no tengas un entorno familiar que te garantice la victoria. Aunque no tengan en este momento el trabajo que te permita. O te garantice la victoria. Y aunque no tengas más que unas cositas insignificantes en tus manos. Quiero decirte que Dios estará de parte tuya. Porque Dios... Está con los que luchan. Dios está con los que batallan. Dios está con los guerreros. Si hoy decides ser guerrero, batallar, luchar. Dios estará contigo. Y si Dios estará contigo. ¿Quién contra ti, iglesia? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche... Quiero terminar con Zacarías 4 No quiero dejar este pasaje Este pasaje tan bonito Capítulo 4 de Zacarías Está conmigo ahí, Zacarías 4, versículo 6. Así que el ángel me dijo: Tome esta palabra para usted, hermanito. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel: No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. O como lo dice la reina Valera, no es, como dice, no es con espada, ni con ejército, sino con mi santo espíritu. No es tu familia, no es tu trabajo. No es la barra para guiar, la, la vara para guiar bueyes. Es el Espíritu Santo. Pero sigue diciendo. ¿Quién te crees, gigantesca montaña? Así dígale, ¿Quién te crees, Goliat? Esta noche dígale a su problema, que no lo deja dormir. Bueno, ¿Y quién te crees tú, pues? Tú que eres una gigantesca montaña. Ante Babel, solo eres una llanura. El problema más grande que tengas delante de tus ojos, delante de un guerrero respaldado por el Espíritu, no es nada. Él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. ¿Sabes qué significa? ¿Qué te crees, oh gran montaña? ¿Y sabes qué dice Dios? Dios. De esa montaña que te estorba, tú vas a sacar la piedra principal para lo que vas a construir. O sea, la piedra principal para lo que vas a construir te la va a dar tu enemigo. ¿Me estás oyendo? Pero para quitársela a tu enemigo, ¿qué debes hacer? No huir. Pelear, pelear. De eso que en este momento se levanta como tu mayor adversidad. De ahí sacarás la primera piedra para el edificio que Dios te hará construirte. Hay un proyecto de vida para ti. Hay un futuro para ti y la piedra principal está en esa adversidad que tienes. ¿Me estás oyendo? Y sigue diciendo. Entonces vino a mí. Ahí Entiéndela. Ahí Entonces vino a mí palabra el Señor. Sorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a usted el Señor. Ahora vean el versículo 10. Cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Oye ¿Sí es esto. Hoy quizás no eres nada. ¿Me entiendes? Quizás no tienes nada. Quizás no estás en nada. Pero es tu comienzo. Si hoy deja de llorar y de huir y te paras, un día pondrás la piedra principal, pondrás el fundamento, levantarás el edificio. Y un día todos aquellos que menospreciaron tus comienzos humildes, pequeños e insignificantes se quedarán asombrados. bueno y que no era este aquel bicho que ni para comer tenía oh? y que no era este aquel que solo con hoyos en los zapatos oh? y que no era esta aquella y comenzarán a hablar de cuando no era nada pero así es el señor levantará un edificio hoy quizás nos menosprecian pero un día se quedarán boca abiertos pero levántate y guerrea amén iglesia amén. busquemos al señor porque no es con espada ni con ejército sino que con su santo espíritu así que esa noche si tú sientes que huyes y necesitas pararte y cambiar la realidad como un guerrero ven delante de Dios y pídele un revestimiento especial del Espíritu porque esto no es que yo me doy paja solo, esto no es psicología positiva, esto es revestimiento del Espíritu Santo, así que si tú quieres un revestimiento del Espíritu para ser guerrero ven al frente y pídesele a Dios ven, si sientes, si te sientes débil si sientes que pierde las fuerzas, ven, porque hay del Espíritu Santo esta noche. El Espíritu de Dios está aquí para revestirte. Para llenarte, para fortalecerte, para levantarte Ya no huyas Ya no huyas Ya no corras Ya no escapes El Espíritu está aquí Para convertirte en un guerrero sea sobre ti ahora. Vamos llenos de Dios, llenos del Espíritu, que el manto de Dios descienda con un empoderamiento, ya no más en el suelo. Ya no más huir, ya no más correr, ya no más escapar. No importa de dónde vengan ni cuáles son tus orígenes, humildes, pequeños o insignificantes. No importa los recursos que pequeños, sencillos o inútiles pueden parecer, no importa. Cuando el Espíritu Santo te reviste, cuando Él toca tu interioridad y te renueva, cuando Él renueva tu mente y tu corazón, cuando te hace soñar y te empodera una vara que no es instrumento de guerra puede servir para que vayas a la guerra. una vara que era para guiar bueyes se convierte en instrumento para matar filisteos no tienen que darse por derrotada familias no tienen que interiorizar el sentimiento de derrota familias No tienen que bajar los brazos, madres. No tienen que renunciar, padres. Jóvenes, no tienen que irse por caminos escabrosos, ¡no! No tienen que irse por veredas torcidas, ¡no! No tienen necesidad. Jóvenes de andar por caminos tortuosos, por veredas torcidas. No tienen necesidad de irse por el camino equivocado. Tienen que irse por la senda principal. Su Dios les dará la victoria. Su Dios caminará con ustedes. Su Dios se levantará y será la nube que les cubra. En el amanecer y en el anochecer será la nube del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, rueguen. Vamos, un clamor por el Espíritu esa noche. Es noche de clamar por el Espíritu. Un revestimiento especial. Una cobertura poderosa. Un derramamiento de su aceite. Un soplo de su aire que se abra la roca y el Espíritu le dé agua fresca esta noche. Vamos, digan al Espíritu Santo. Vamos, clamen llenura. Jóvenes, clamen por el Espíritu. Madres, clamen por el Espíritu. Padres, rueguen esta noche. Un revestimiento especial no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Vamos. Vamos. El Espíritu de Dios está aquí. Clamen al Espíritu, dígale. Lígalo. clámenlo clámenlo vamos clame clame por el espíritu oh gima por el espíritu vamos ruegue por el espíritu como un niño ruega a su madre clame por el espíritu oh vamos vamos no se quede no dejen de clamar. Es noche para clamar por el Espíritu. Es noche para pedir fortaleza especial. Un revestimiento especial del Espíritu de su vida lo cambiará todo, iglesia. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. No son tus capacidades. No son las armas que haya en tu mano. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Oh, muévete en mí. Díselo. Oh, muévete en mí. Oh, muévete en mí. No pida otra cosa más al amado Espíritu Santo no pida otra cosa más que Espíritu sobre ti ese soplo de Jesús sobre la grey Jesús sopla nuevamente Jesús vuelve a soplar tu Espíritu sobre esta grey para no huir más para no correr más para no escapar más para pararse esta noche y decir yo pelearé yo lucharé yo batallaré hoy dejo de huir eso hizo sangar el que huye sangar dijo hoy no huiré más no huiré más, no huiré más no me escaparé, no correré hoy me detendré, hoy me levantaré hoy tomaré mi armadura, tomaré mi espada hoy pelearé contra filisteos mataré 600 filisteos muchos para quienes hoy no valgo nada muchos que hoy me miran como poca cosa, un día mirarán los edificios, mirarán los fundamentos, mirarán el camino, mirarán la victoria y se quedarán sorprendidos oh aleluya oh aleluya un día llegarás un día llegarás y los que hoy te menosprecian correrán a ti y te pedirán de lo que tienes. Te tomarán del manto, dice la Biblia te dirán yo quiero de lo que Dios le ha dado a usted pero ya deja de llorar ya deja de huir y levántate para pelear ya deja de excusas y levántate y pelea tu batalla De la adversidad que hoy miras De ahí sacarás la piedra con la que vas a comenzar Las cosas grandes que Dios hará contigo Oh aleluya Oh aleluya, ¡Oh, aleluya Oh sí! Dios está con el que lucha
1: Vamos, dígalo y
0: créalo. Nos oh, sí. Tierra que nos dio. Oh, sí. Allá, Un no día mirarás hacia atrás y verás el camino recorrido. Y verás todo lo que Dios que te, te habrá dado. ¡Vamos! Espíritu trajo aquí vamos a llena de poder, a, cubre dio, cubre con tu duda este pueblo nos trajo aquí a poseer la tierra que nos, dio. Dios, oh, nos trajo dile esto a Dios esta noche iglesia